0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Idźcie naprzód z odwagą i kreatywnością oraz budujcie komunikację zdolną ukazywać prawdę o rzeczach. To słowa zachęty skierowane przez Ojca Świętego do pracowników Radia Watykańskiego. Rozgłośnia papieska kończy dzisiaj 90 lat.
2: W orędziu na Wielki Post Franciszek życzy wierzącym, aby ten okres był podjęciem drogi nawrócenia,
1: modlitwy oraz dzielenia się z innymi. Według kardynała Kurta Kocha czas pandemii rodzi poważne pytania o wolność religijną, ale także pytania duszpasterskie. Czy aby wierzący nie przyzwyczaili się za bardzo do niechodzenia do kościoła? 12 lutego witają Państwa Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ojciec Święty złożył życzenia pracownikom Radia Watykańskiego, które kończy właśnie 90 lat. 12 lutego 1931 roku Pius XI jako pierwszy papież w historii zasiadł przed radiowym mikrofonem i w obecności wynalazcy radia gulierma Marconiego wygłosił po łacinie historyczne przesłanie omni kreaturę. Dziś papieska rozgłośnia nadaje w 41 językach i wykorzystuje najnowsze technologie, by głos papieża słyszany był na całym świecie.
3: W swym urodzinowym przesłaniu papież Franciszek dziękuje pracownikom Radia Watykańskiego za ich pracę i miłość, którą w nią wkładają oraz zachęca, by dalej z odwagą i kreatywnością mówili do świata. Drodzy bracia, dobrego jubileuszu pisze w swych życzeniach Ojciec Święty podkreślając, że ważne jest zachowanie pamięci o naszej historii i nostalgia nie tyle za tym co już było, ale za przyszłością, do której budowania jesteśmy wezwani. Franciszek wskazuje, że w radiu piękne jest to, że niesie słowa nawet do najbardziej zagubionych miejsc, a dziś w papieskiej rozgłośni łączy dźwięk także z tekstem pisanym i obrazem. Idźcie naprzód z odwagą i kreatywnością w mówieniu do świata i w ten sposób budujcie komunikację zdolną ukazywać nam prawdę o rzeczach, apeluje Franciszek do pracowników Radia Watykańskiego.
1: Opierajcie waszą posługę na szczerej relacji z Panem Bogiem. W ten sposób będziecie otwarci na wymogi czasów i zachowacie uniwersalizm, którym się wyróżniacie powiedział pracownikom Radia Watykańskiego kardynał-sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin odprawił dla radiowców mszę poranną w Bazylice Świętego Piotra. W homilii zaznaczył, że świat potrzebuje dziś głoszenia dobrego przesłania, a komunikacja uzdrowienia. Media coraz bardziej koncentrują się bowiem nie na człowieku, ale na tym, co użyteczne. Kardynał Parolin wskazał na kilka podstawowych aspektów
2: komunikacji, którymi są otwarcie, uniwersalność i kontakt ze słuchaczem. Radio Watykańskie od samego początku
4: było znakiem otwarcia na świat, nie tylko pod względem geograficznym, docierając do najbardziej odległych zakątków świata, ale także pod względem historycznym, stając się kamieniem milowym w rozwoju komunikacji. Wynalazek Marconiego był awangardą techniki. Również dziś trzeba się otwierać z nową wizją na zmieniające się wymogi czasów. Radio Watykańskie stworzyło sieć, która rozszerzyła się na cały świat, stając się wyrazem powszechności Kościoła Katolickiego i posługi Piotrowej. Co więcej sprawia, że ludzie, których dzielą tysiące kilometrów, mogą się modlić jednym głosem. Jego przesłanie, będąc nowoczesnym echem pradawnej Pięćdziesiątnicy, dociera w różnych językach do odległych narodów. Radiu Watykańskiemu udało się nawet przedrzeć przez żelazną kurtynę. Dzięki niemu obecność Boga docierała do reżimów totalitarnych,
1: które negowały jego istnienie. Radio watykańskie to świat w pigułce, podkreśla ojciec Andrzej Majewski, jezuita, który przez lata kierował sekcją polską, a następnie był również dyrektorem programowym papieskiej rozgłośni. Jezuita, który obecnie szefuje redakcji katolickiej polskiego radia, zauważa, że gdy chodzi o radio papieża, ważne jest nie tylko to, co mówi, ale jakich tematów nie podejmuje. Pozwala to nabrać dystansu do tego, co dzieje się na lokalnym gruncie, a zarazem spojrzeć na dane wydarzenia z szerokiej perspektywy Kościoła Powszechnego, mówi ojciec Majewski.
0: Radio Watykańskie to na swój sposób ikona powszechności Kościoła. Wystarczy przejść się korytarzami i choćby tylko zajrzeć do poszczególnych sekcji językowych. Zagadnąć Chińczyka, przywitać się z Kongijczykiem, porozmawiać z Rosjanką albo z Brazylijczykiem. Zdecydowana większość z nich pracuje przy drzwiach otwartych. To świat w pigułce. Sekcje językowe zyskały swoją podmiotowość. Informując o papieżu czy o wydarzeniach w kościołach lokalnych, każda z nich stara się opowiedzieć o tym inaczej, mając na względzie własnego, potencjalnego słuchacza, jego wrażliwość i zainteresowanie. Ten głos z Watykanu różni się i musi się różnić od przekazu innych rozgłośni, zatrzymujących się przede wszystkim na tym, co dzieje się u nich na miejscu, a więc choćby w kościele w Meksyku, w Niemczech, we Francji czy w Polsce. Takie spojrzenie z boku, by nie powiedzieć z lotu ptaka, pozwala czasem nabrać dystansu do tego, co dzieje się teraz u nas na miejscu, a jednocześnie docenić przynależność do wielkiej rodziny Kościoła Powszechnego. Radio Watykańskie to ostatecznie radio papieża, któremu przysługuje
2: tytuł Pontifex, a więc Budowniczy Mostów. W Watykanie zaprezentowano tegoroczne orędzie papieża na Wielki Post. Nosi ono tytuł Oto Idziemy do Jerozolimy. Franciszek zachęca w nim do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei oraz przyjęcia otwartym sercem miłości Boga. Przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna są warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się do ubóstwa i wyrzeczenia. Jałmużna wyraża się w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka, natomiast modlitwa podejmuje synowski dialog z ojcem.
1: Papież zwraca uwagę, że wiara oznacza przyjęcie i przeżywanie prawdy objawionej w Chrystusie poprzez otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest w Kościele. Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi do odkrycia daru Bożego i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach stworzonych na obraz i podobieństwo Boga oraz znajdujących w nim spełnienie. Post czyni nas ubogimi i otwiera serca na potrzeby innych, prowadzi do uwolnienia egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, od przesytu informacji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć serce na Zbawiciela.
3: Franciszek przypomina, że Duch Święty jest żywą wodą, którą Jezus obdarowuje nas w tajemnicy paschalnej. On pozostaje źródłem niezawodnej nadziei. Być nią napełnionym to wierzyć, że historia nie kończy się na błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie w ojcowskim przebaczeniu płynącym z otwartego serca Jezusa. Papież zauważa, że czas Wielkiego Postu jest sposobny do przyjęcia łaski pojednania, aby obdarzać nim potem innych. Podkreśla, że przeżywanie tego okresu z nadzieją czyni nas świadkami czasu, w którym Bóg czyni wszystko nowym. Franciszek przypomina, że najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei jest miłość wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz współczuciem dla każdego spotkanego człowieka. Ojciec Święty nazywa miłość porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i stajemy się zdolni do dzielenia się i komunii. W przesłaniu na Wielki Post podkreśla, że miłość jest darem nadającym sens życiu oraz pozwala spojrzeć na osoby pozbawione środków do życia jako swoich bliskich, z którymi należy się podzielić tym, co posiadamy w radości i prostocie.
1: Utrzymujący się światowy kryzys zdrowotny boleśnie uwydatnił pilną potrzebę promowania kultury spotkania, aby wśród mężczyzn i kobiet naszych czasów wzrastało pragnienie nawiązywania relacji z innymi, budowania mostów, rozwijania projektów, które obejmują wszystkich. Powiedział papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do delegacji Europejskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych która przybyła do Rzymu pod przewodnictwem kardynała Andersa Arboreliusa.
4: Papież podziękował Instytutowi za wsparcie, jakiego udzielił inicjatywie promowania dialogu między religiami i służenia jedności rodziny ludzkiej. Podkreślił, że naukowcy i dyplomaci związani z Instytutem odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury spotkania, Wasze umysły i serca muszą być zgodne w dążeniu do dobra wspólnego i poszukiwania integralnego rozwoju każdej osoby, bez wyjątków i niesprawiedliwej dyskryminacji, zaapelował Ojciec Święty. Franciszek zaznaczył, że obrona praw wszystkich ludzi leży przede wszystkim w gestii przywódców politycznych i religijnych, ale każdy z nas ma wkład w jej powstawanie. To właśnie kultura spotkania może prowadzić do bardziej zjednoczonego i pojednanego świata, tylko ona ma szansę na zbudowanie trwałej sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich oraz autentycznej troski o wspólny dom, podkreślił papież. Na koniec Franciszek zachęcił członków Instytutu, aby angażowali się w poszukiwanie nowych dróg, które prowadzą do rozwoju kultury
2: spotkania z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Papież Franciszek wspiera chrześcijańską obecność na terenach biblijnych, daje temu wyraz w odręcznym liście z okazji sześćsetnej rocznicy ustanowienia Komisarzy Ziemi Świętej. Są to franciszkanie, którzy w swych rodzimych prowincjach organizują pomoc dla misji Kościoła w Ojczyźnie Jezusa, a także propagują pielgrzymki
1: do miejsc biblijnych. Urząd Komisarzy Ziemi Świętej ustanowił papież Marcin V 12 lutego 1421 roku. Po upływie wieków misja komisarzy jest nadal aktualna, pisze Franciszek. Mają wspierać, promować i dowartościowywać misję kustodii Ziemi Świętej, umożliwiając tworzenie sieci relacji kościelnych, duchowych i charytatywnych, których zbieżnym punktem jest ziemia, na której żył Jezus. Popiera mi błogosławię tę cenną posługę, życząc, by w coraz większym stopniu stawała się ona zasiewem braterstwa. Czytamy w liście papieża do kustosza Ziemi Świętej ojca Francesca Pattona.
2: Kryzys wywołany przez pandemię powinien się stać dla wierzących przedłużonym wielkim postem, czasem prawdziwego nawrócenia, uważa kardynał Kurtkoch, przewodniczący papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan. Dziś rano uczestniczył on w dorocznym spotkaniu między przedstawicielami Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego z okazji piątej rocznicy historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem na Kubie. Tym razem wydarzenie miało
1: charakter wirtualny, a jego tematem był kościół i pandemia. Zabierając głos w dyskusji, kardynał Koch zauważył, że pandemia spowodowała problemy różnej natury – sanitarne, społeczne oraz gospodarcze. Dotkliwie odczuwamy konsekwencje lockdownu i dystansu społecznego. Wzrosło bezrobocie nie jest jasne, kto będzie spłacał zaciągane dziś miliardowe długi. Ograniczono podstawowe swobody obywatelskie i to w stopniu, jakiego nie widziano od czasu upadków reżimów totalitarnych w Niemczech i Związku Radzieckim. Ograniczone lub anulowane zostały celebracje liturgiczne, co rodzi pytania nie tylko o wolność religijną, ale budzi też obawy natury pasterskiej. Czy wierni nie przyzwyczaili się do niechodzenia do kościoła?
2: Przewodniczący ekumenicznej dekasterii zauważył jednak, że jeśli Kościół chce wnieść swój wkład w rozwiązywanie pojawiających się w tym czasie problemów, musi najpierw odpowiedzieć na pandemię, wychodząc od własnej wiary. Jest ona bowiem również wydarzeniem natury duchowej, podobnym do Wielkiego Postu czy 40 wędrówki Izraela przez pustynię. Musimy zabiegać, aby stała się ona dla nas czasem nawrócenia, postu i miłosierdzia, łaski i modlitwy, mówił kardynał Koch. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.